0: Muito bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos runiterranos. Vamos aqui para mais um Cast of Legends, o seu podcast sobre os, seus, os jogos da Riot Games do universo de Runeterra dentro aqui do GameZone. Eu sou o tiozão, eu sou o Penta, e sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, meu caro Pentinha. Saudade de gravar com vocês. Estávamos com um hiato aí de uma semaninha, mas acontece com todo mundo, é verdade? Pois é. é. Né? E hoje, no episódio de hoje, vou vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa se não tão boa, porque machuca na alma, é né? Pô, né, vamos falar de expectativas, vamos falar do Mundial de League of Legends, que você deve estar acompanhando, nós, eu e o estamos sim acompanhando com afinco, né, vou, vou acompanhar mais, obviamente, uh, agora os... As oitavas, semi, as quartas semis final, porque vai ter só jogar teve Zebra, teve uma Zebra gigantesca, que eu quero não ver como ver a história. é. Olha, a primeira não, porque já teve vitória do lado de lá, mas Zebra pra cacete, na minha opinião Zebra pra cacete, né? Mas antes de falar sobre isso, vamos para o nosso passeio, nosso passeio por runiterra vamos falar sobre os joguitos que vão os outros jogos que a gente não vai abordar no episódio de hoje. Meu caro Penta, por favor, comece o nosso passeio falando do Wild Rift. O que que vai acontecer no Wild Rift?
1: Cara, no nosso celular, né no nosso querido League of Legends de, de celularzinho, a gente teve algumas mudancinhas, né, a gente vai ter umas novidades chegando aí. Primeiramente, o sistema de guildas vai ser implementado aí no nosso joguinho de LoL do celular. Já está ativo. Já está ativo, exatamente. E também temos a questão da chegada do Veigar, né, o nosso maguinho aí, AP, que explode até a mãe, vai fazer a sua debutância no universo de Wild Rift. Eu acho que essas são as duas principais novidades que a gente tem pra poder passar hoje, né. Lembrando que, assim, a gente já teve Campeonato Brasileiro de, de Wild Rift aqui no Brasil e, se eu não me engano, o time do Baiano foi campeão, né, o só agradece.
0: Sim, então onde eu me lembro, sim, mas eu preciso acompanhar mais o cenário competitivo de Wild Rift, né, mas... Já temos aí as guildinhas pra vocês formarem com seus amiguinhos, só não pode colocar besteira no título que a Riot tesoura, né? Beleza. Agora vou passar para o Legends of Runeterra, o jogo de cartinha, que daqui a pouco... Daqui a pouco para todos os jogos da Riot, né? A partir do dia 6 de novembro mais ou menos que está chegando Teremos aí uma grande estreia para o mundo Uma coisa maravilhosa que está vindo O Arkane E aí tudo que está acontecendo agora É baseado no Arkane, em Zaun. Aquela coisa linda, divina, maravilhosa que todo mundo ama. Quer é ver anime bom no, na Netflix? Que é bom e é de long, que é melhor ainda. Então, isso vai entrar um evento baseado em Pitotvisão no Legends of Uniterra lá pro comecinho de novembro, então tivemos aí o patchzinho anterior, o 2.18, que trouxe alguns nerfs e buffs que na minha opinião são um pouquinho pesados, como por exemplo, de nerf eles tiraram um de vida do Draven, então agora tá muito mais fácil você matar o Draven, que era uma carta core. Para muitos decks de discard, deck com Jinx, com EZ, com Sion, que tá muito, muito idiota, então deu aquela segurada. Isso é um exemplo de um nerf que eu achei relativamente forte. E temos um buff muito característico que é no Aurelion Sol, que agora para ele evoluir, antes ele precisava de 25 mais de poder em campo, caiu para 20. Uh. E eles habilitaram muitas cartas de dragão. Então, você deixar esses dragões mais tempo em campo. É muito fácil você ativar 20 mais de poder, considerando que o próprio Aurelion já tem 10. Então, eu já tomei um pau de um deck que estava usando o Pico de Targon, que é aquela carta, aquele monumento que reduz uma carta a zero para você e para o seu adversário. Que ele botou um Aurelion muito cedo, e aí eu só puni eu só apanhei, é absurdo esse dos 20 de poder tá muito forte, e aí vai trazer o Aurelion de novo pra jogo né agora meu caro Pentinha, fale pra gente do TFT
1: nosso amado time Fight Tactics, né, a gente vai ter uma mudancinha, porque é chegada a hora do fim da contestação então tchauzinho pro Viego tchauzinho o Draven Esquecido tchauzinho aquele pet todo meio sombrio, nebuloso de chinelas contra Esquecidos, né? Então vai ter a chegada do 7-6, vai ter a chegada da mudança do nosso TFT que já está disponível no PBE. E o tiozão já tá pro player de TFT aí, porque parece que ele sabe todas as composições, já sabe tudo que tá jogando. E pff, talvez ele esteja jogando agora no momento da gravação, não sei.
0: Não, 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 porque você não tem minha conta no PBE. <risos> Truco,
1: Acho que é basicamente isso que tem pra fazer sim sim sim, 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 sim,
0: sim, sim. É. É a única coisa que eu ia comentar aqui do PBE que está divertido. A mecânica está estupidamente da hora. Tá muito. Acho que a parte mais gostosa do PBE, do set novo do Bugigangas e não sei as quantas lá, engrenagem. Bugi... Sei lá, eu chamo de Inspector Gadget. É, a... é o set Inspetor Bugiganga. E lá É. é... A mecânica nova tá linda, tá, tá uma delícia de jogar. É muito, tá muito bom. E eu consegui fazer uma composição Cavaleiros do Zodíaco. Composição. Todas as minhas peças no 3. Todas, todas, todas. E fiquei em quarto lugar. Então, forte. Voltando aqui. A gente vai fazer um programa só sobre o. Bugigangas aí, né? Uhum. Tá nos planos, né? Tá nos planos, tá no roteiro. Ok, então vamos lá para. O episódio de hoje, vamos falar sobre o Mundial, começando pelo começo, que foi a fase de entrada Pra quem não conhece como funciona o campeonato, meu caro Pentinha, por favor Explica pros nossos ouvintes o que consiste as fases do nosso Mundial é, Lembrando que o Mundial é
1: basicamente em três partes, né? Você tem a fase de entrada, que tem dois rounds, você tem o, o play-in, né? que é a fase de grupos depois você tem o que a gente chama de knockout stage, que aí você tem a questão do critério de empate para poder definir os, o, os segundos colocados de cada grupo, porque os primeiros colocados já entram direto para a fase de grupos em geral, que é a fase 2, e os segundos colocados tem que fazer um desempate, tem que fazer o que a gente chama de knockout stage. Aí depois você vai passando para a fase de grupos, né, onde são quatro grupos com quatro equipes em cada grupo, onde cada equipe vai se enfrentar entre si duas vezes, para depois vocês serem você, você, gerados playoffs, quartas, semifinal do nosso querido Mundialito. Pois é, tiozão, muita coisa aconteceu nesse Mundial. Eu, eu assisti, assim, boas partidas, eu vi bastante coisa. Mas eu acho que das nossas participações. Ficou um sentimento muito misto pelo que eu vi da galera Tipo, quem foi o nosso representante esse ano Foi a Red Canis, eles ganharam da Reigns no final da CBLOL Um jogo muito pegado, muito parelho E esse ano a gente, infelizmente, acabou carimbando Quarto lugar no nosso grupo Aí do que aconteceu Wilson, você quer falar mais alguma coisa ou já posso passar aí pra, pra falar o que, que aconteceu aí no, nas, fases de, nas fases de entrada?
0: Não, meu caro, você explicou tudo maravilhosamente Muito bem, e agora pode falar Da fase de entrada Eu só quero um minuto de silêncio aqui Porque é fase de entrada de mundial sempre machuca o coração verde-amarelo.
1: Nossa, porque a gente sempre, a gente, a gente nunca passou de uma fase de entrada, né? A gente sempre pleitou uma vaga aí nos grupos do mundial, mas a gente conseguiu passar as equipes nessa, nessa primeira rodada. Dessa vez a gente conseguiu passar para a segunda rodada, para o knockout stage, né? Então teve muita coisa legal quando foram basicamente dois grupos. A gente teve a LNG, One Life Sports, Peace, Red e jogando pelo grupo A, enquanto o grupo B teve a Detonation, Focus Me, Cloud9, Galatasaray Sports, Beyond Game e Unicorns of Love, esses dois grupos aí, os classificados basicamente foram a LNG e a Hon no grupo A, e no grupo B foram a Cloud9 e a Detonation Focus Me, a Detonation passou em primeiro colocado e a LNG também passou em primeiro colocado, e aí no Knockout Stage ficou para decidir Cloud9, DFM, Beyond Game e o All Unicorns of Love, teve essas partes aí, no fim das contas a DFM bateu a Cloud9, no fim das contas, para poder pegar o desempate para ver quem pegaria em primeiro lugar no grupo. E o quarto lugar teve a questão, a questão do desempate também entre a Beyond Game e Unicorns of Love, na qual a Beyond Game saiu vitoriosa. Então, das cinco equipes, passaram LNG, han, -Han PC e Red Kennets no grupo A, e no grupo B passaram Detonation Focus Me, Cloud9, Galatasaray e Beyond Game. Isso então, foi basicamente isso. Chegando agora no Knockout Stage, agora vamos decidir o que, que aconteceu, né? A Red ela fez uma campanha não muito boa na fase de grupos, né? A gente ficou um barra 3, a gente ganhou apenas um jogo contra a Infinity Sports, que ficou 0-4, não ganhou absolutamente nenhum jogo. Embora a gente tenha algumas coisas para se ressaltar, a gente até chegou a performar bem, mas a gente acabou dando uns vacilos pro mid-late game que acabaram curtando a partida. Mas a gente foi pra questão do round de eliminação com a Pice, que era uma melhor de 5, e a gente acabou perdendo de 3 a 2. E aí a foi pro round de qualificação com a Cloud9 e acabou perdendo de 3 a 0. Eu só, quero, relação... só Antes de você
0: continuar, Penta, hum. eu só quero falar aqui sobre a Red Canids e também eu sobre quero. a Infinity. Hum. Eu não sei se as pessoas que ouvem a gente acompanham o Twitter, Já. mas tá essa certo. vitória da Infinity teve um gostinho <risos> muito maior pros brasileiros, né? Falador passa passar mal. Porque fala do, do passar mal. Passa mal, tá? Fala do passar mal pra caralho, o nego veio falar. Quem foi que falou? Foi o top, não foi? Foi o White
1: Lotus. Foi o White Lotus. Se não me engano, o White Lotus é o, é o top
0: lane. Não, o White Lotus é atirador. Foi o... Não, o White,
1: foi, foi o White Lotus que falou. O Bugax também deu uma deu uma cutucadinha assim, mas o, a principal treta foi o White Lotus com...
0: É, beleza, beleza, mas a questão é Falador passa mal Não existe adversário Pro Brasil na América Latina Tá E eu só quero isso, tomou 0-4 Seus porra <risos> deve ser, deve Tirei do desabriga. peito
1: ah, não, mas é porque, assim, a, a galera do, do da Infinite foi, foi um pouco demais, né? Lembrando que o White Lotus e o Bugax já performaram no Brasil, né? E, assim, o, o nosso time jogou muito bem, a gente conseguiu rotacionar muito bem para objetivos. E, cara, era um estilo de jogo que a gente conhecia muito bem, né? A gente sabia como a Infinite jogava porque a gente já conhecia parte dos atletas. Então, na minha opinião, foi um jogo fácil de ter estudado, mas eu concordo com você, Tiozão, um falador. passa só pra finalizar aqui, a Peace acabou sendo eliminada pela Cloud9, retomando o Knockout Stage. A Peace foi eliminada de 3x0 pela Cloud9. E na questão do grupo B, a gente teve a Galatasaray contra a Beyond Game, com a Galatasaray sendo eliminada. E aí a Beyond Game acabou pegando a Run 1, é, a Run -1 Live, Life, né? 1 Life Sports, e perdeu também de 3x0. Portanto, passaram Detonation, Focus Me e Cloud9, juntamente com a LNG e Run 1 Life. Tiozão, passando pra, passando pra falar da Red, fala pra mim quais foram essas impressões do time brasileiro no Mundial, que eu também tenho algumas coisinhas pra poder falar.
0: Eu acho que foi um time que performou bem. Eu não vou tirar o mérito dos brasileiros. A gente jogou bem, né? É... A gente conseguiu ter momentos bons contra times fortes. A gente teve momentos bons contra a Ram. a gente teve momentos bons contra a LNG, né? Eu vou dizer que qual foi o Tiveram dois mid laners, teve o Aegis e teve o teve o Avenger. O Avenger, Aven os dois jogaram muito bem. Então o nosso top, o nosso mid laner era uma rota sólida. A gente conseguia aguentar muito bem, né? O Titan teve boa performance, né? Teve bom, teve uma boa aparição, conseguiu quando o time, quando ele estava bem posicionado, conseguiu trazer bons jogos para o Brasil, né? principalmente Na melhor de 5 ali Contra a Peace. Mas, pra mim A questão Que trouxe a primeira vitória Pra gente, que foi logo no jogo Contra a Infinity Foi é... O do Jungle Top Na minha opinião is... A ah, ah. O, que a gente, o brasileiro é muito conhecido Por esse duo jungle top Muito sólido, tanto uhum. que Em mundiais passados uh, Quando tinha o Exodia Da INTZ, né, pra quem se lembra Do Exodia, uh, a gente conseguiu Tirar uma vitória de um time muito forte Foi tipo da EDG, não foi? Foi da IDG, né, tinha o Yang no top e o Revolta na jungle. Sim, e eles simplesmente ficaram Surpresos, todos os outros jogos Seguintes, eles não deixavam o Yang jogar Eles não deixavam o Revolta gankar. Então... E a gente acabou perdendo todo o resto uhum. Então nisso A gente tem um O um brasileiro Ele tem essa assinatura Do Jungle Top muito forte Então é, eles aprenderam isso Jogaram pra isso Certo? E E agora a gente teve que Sofrer, né? A gente acabou Tendo a chance de conseguir Essa vaga Né? Uhum. Tinha, tinha possibilidade porque o nosso jogo contra a Hanwa foi muito equilibrado eles começaram eles só viraram no final com uma jogada que eles conseguiram ali um, uma boa luta e aí devolveram para uh, conseguiram levar a vitória então é muito interessante a gente tem nosso nosso time está melhorando né o cenário brasileiro está crescendo aos poucos mas está crescendo e agora é seguir em frente, melhorar, né, que continua precisando melhorar, e aí, pelo menos, aparecer na fase de grupo, o que eu mais desejo é aparecer na fase de grupo, eu não tô nem pensando numa skin verde-amarela, né, um Nautilus com a bandeira do Brasil no peito, não, é, não, não, não quero mais. <risos> a, a, brasileiro, assim, tem uma relação de amor e ódio com a bandeira E no momento eu estou numa relação de ódio
1: Cara, a gente sonha muito, a gente sonha muito com o dia que, o Bra que a gente vai conseguir carimbar uma skin de um time brasileiro Nas skins do final da Mundial, realmente eu acho que, cara, é um sonho plausível, né? A gente tem muitos jogadores bons, mas ainda tem um longo caminho pela frente Tiozão, pra falar, pra falar das minhas impressões da Red, é o seguinte é, eu tava dando uma olhada no perfil dos jogos no final, tava dando uma analisada muito boa e assim, eu acho que duas coisas precisam ser ressaltadas, uhum. a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é o mental dos jogadores eu acho que faltou um pouco de humildade pra gente nesse cenário, tudo bem, a gente fez uma campanha boa no CBLOL, a gente teve jogadores que conseguiram performar muito bem mas a gente chegou com o nariz muito empinado Sim, tava com o um time confiante, tava jogando bem, começamos com o com Vitor para cima da Infinite, mas que era, o, que era o time mais fraco? Era, mas a gente mostrou um jogo muito bom. Claro que tem, claro que assim, quando a gente olha pro gráfico, a gente percebe que a Infinite dominou muito bem até os 20 minutos. Só que o nosso Snowball foi muito forte. Então, essa característica de Snowball eu acho que acabou sumindo um pouquinho a nossa cabeça. Que assim. Uma coisa é quando você começa a jogar e quando as jogadas começam a vir, a gente se abre de cuidar, de querer torcer, de mexer com mental. Mas quando você olha os times chineses e você olha os times coreanos, cara, eles fazem uma jogada e ficam pianinhos e mantêm a humildade, sacou? E isso mexe muito com o mental dos jogadores. O que faltou pra mim foi isso. Mas no geral, é, contra a Infinite foi um bom jogo, a gente teve excelentes performances comigo, jogou muito, jogou muito bem com a sua família, a gente também teve... O Greve tá jogando bem de Lilia teve o, o... o Não foi o Avenger que jogou, não, foi o Aedes é jogando muito o Aes jogando muito bem com o seu set. Na Bot o Titã, o Jojo também jogando muito bem. O Titã que tava numa fase maravilhosa. Eu acho que o tinha potencial pra um jogador referência de atiradores, porque ele performou muito bem com os atiradores que ele trazia, mas acabava sendo muito targetado também. Exemplo, quando ele jogou. Quando teve aquela partida que ele jogou de Ezreal, se eu não me engano, foi contra a Peace, né? Que foi aquele jogo que foi o. o Titã O
0: cal da mãe, a cal da mãe.
1: Foi a, cal, foi a calda mãe e foi no, jo e foi no jogo da, do Knockout Stage. Cara, ele estompou e ele botou o jogo dentro do bolso. Então, assim, ele é um jogador que já demonstrou muita qualidade, muito a mostrar, mas faltou humildade do time brasileiro. Tudo bem, a gente chegou no Mundial, a gente conseguiu fazer bons jogos, pelo menos no início do jogo, no early game, a gente podia achar os nossos abates como você muito bem pontuou no mid-top, mas é, na fase de entrada, seu Knockout Stage, faltou humildade. A gente gritou muito, fez muito Falando agora da melhor de 5, só pra poder finalizar meu ponto, que foi entre. Red. na melhor de 5, tudo mental muda. Quando você joga uma fase de grupos que é uma partida só, você pensa, ah droga, perdi essa partida, acabou, não tem como fazer. Mas quando você tem uma melhor de 5, pode resetar o mental e trabalhar em cima do que foi feito na última partida. E isso, isso é uma característica muito boa dos brasileiros. A gente consegue analisar bem o que foi a partida que a gente perdeu e aprender com os nossos erros. Tanto é que a, fez um 3 a, que a gente perdeu de 3 a 2. Ou seja, a gente tinha potencial pra poder ganhar. A gente chegou a fazer duas partidas. Por que que diabos no jogo 5 a gente perdeu? Por que que eu acho que a gente perdeu no jogo 5? Primeiro que a gente deixou o Visite Art jogar. A gente subestimou o potencial do Visite Art. Jogou muitíssimo bem com o seu Renekton e tinha um campeão Snowball. Segundo, a gente colocou as demais demais em cima do Aven. O Aven no quarto jogo, ele trouxe a zoe dele... Fez bastante coisa. Que foi do, não, do... o Aegis estava
0: no quarto. Não, foi o
1: Avenger. O Avenger tava no
0: quarto. Ah, tá, foi mal.
1: O, o Aegis, o Aegis ele, ele saiu no jogo 3. É, o Avenger. Não, desculpa. O Avenger saiu no jogo 4. O Aegis entrou. O Avenger entrou no jogo 4. O Aegis saiu. E o Avenger trouxe no jogo 4 a zoe dele. E aí no quinto jogo ele trouxe. Mas enfim. E a gente colocou muitas fichas em cima do Avenger. Que no caso era um jogador que tava pedindo o jogo. Mas se você olhar o gráfico de ouro, não, a gente não conseguiu fazer absolutamente nada. O gráfico de ouro é completamente dominante pra p em todos os jogos. pega o ouro, você tá sempre descendo pra baixo, para baixo. Então foi um snowball devagarinho em que a rede não conseguiu responder. Então o mental do quinto jogo acabou castigando bastante. E a gente deixou um player que, embora esteja aposentado, embora, tenha muita co... embora já tenha feito muita coisa, teve que estudar mais o patch atual, ainda é o visitate O visitate é um puta de um jogador. Entendeu? Então, na minha opinião, os erros da Red foram esses. Portanto, todos os louros da equipe brasileira, a gente conseguiu trazer coisas novas, a gente conseguiu chegar um pouco mais longe dessa vez, para poder chegar nos grupos e, talvez, no playoff, ainda falta mais.
0: Sim, falta, né? Falta, mas o caminho tá bom. Eu sou esperançoso, eu sou otimista, não sou que nem o Penta não, eu sou otimista, tá? É... <risos> eu acho que a gente consegue <risos> sim, ano que vem! Season 12, Brasil na fase de grupo Vambora, carai. Então, eu acho que a
1: gente tem potencial Mas tem uma outra coisa também A gente tem que começar a olhar pros times lá de fora Não só de como a gente joga o nosso LoL Mas como eles também jogam E, e a falta de experiência de treinos Eu acho que também cachega um pouco e É por isso que a gente tem que começar a pensar mais Em mandar jogadores lá pra fora Pra fazer bootcamp O Jovironi já foi pra lá O Jux já foi pra lá O próprio Revolta também foi fazer bootcamp na Europa Então, temos jogadores que sabem Como é que funciona o jogo lá no lado de fora Mas os players ativos dos times TBLOL, sabendo como é que funciona o jogo lá fora antes de ir pro Mundial não é só chegar uma semaninha, duas antes pegar a de na solo kill e achar que tá pronto é bem assim
0: exatamente, mas agora vamos para a fase de grupos, né? a gente falou da fase de entrada, a gente falou da, do Knockout Stage, né? com a entrada da Cloud9 e com a entrada da Rama, uhum. da Hama Life, certo é... e aqui assim foi muito engraçado porque na fase de eliminatórias a Peace passou por 3x2 E a Bay aqui uh, A Beyond Gaming Acabou também passando com 3x2 Só que A de qualificação Foi stomp, foi 3x0 pra Cloud9 e 3x0 pra Rama Então É... Isso já denota bastante coisa, né? Sim, mostra o, o que que leva Uma equipe pro Pra fase de grupo que não leva Então assim, eu tenho esperança mas eu sou realista o suficiente de achar que é mais complicado. Agora falando, falando da, da fase de grupos, né, que eles chamam de evento principal, por assim dizer, né? É, aqui a gente já teve a no grupo A, que é composto por DaWon, FanPlus, Plus, é, DaWon Kia, FanPlus Phoenix, Rogue e Cloud9, a gente já viu aqui uma força Gigantesca A gente já viu aqui aquele Aquele time que galga os degraus De favorito A Daun Kia já Chegou metendo um 6-0 Para vocês entenderem A fase na, Acho que o Peito explicou muito bem Jogo de ida e jogo de volta Na fase de grupo, certo? Uhum. Então A Daun Kia ganhou Todos os Jogos Teve, teve jogo que ela teve que soar? Teve. Mas foi a única equipe de todo o Mundial que passou para a próxima fase que conseguiu um 6-0.
1: É, no caso, eu acho que, se eu me engano, ela soa um pouco mais com a Fanplus Phoenix, que tem bons jogadores, né? Tem o do NBA, amigos aí, eu acho que foi contra eles, mas eu acho que no late game eles sabem jogar muito bem, sabem achar as lutas certas pra poder esnobalar e, de repente, levar a partida nesse erro que as Seguem cometer Mas tiozão O que que tá jogando O Khan E o Showmaker O Barry e o Ghost O Ghost também é um puta de um atirador Mas ele ficou ele... Eu, eu, não vi ele... eu não vi ele aparecendo tanto assim Ele não ficou tanto Spotlight Ele fez o TVzinho de casa dele Feijão com arroz Mas As minhas referências Do time da Dawon São o Khan e o Showmaker Você tá esquecendo do Kenyon Cara O, Ken... o Kenyon assim ele é, uma... ele, ele é um caçador É muito bom Ele é um, ele é um excelente caçador Mas assim é bom por ser bom é... A gente sabe que O time do time da Daewon é Senão eles não fariam isso 6-0. Só que eu tô falando do que, que, na minha opinião, levou Os times à vitória, foram as performances Desses dois jogadores, porque assim, o Canyon conseguiu Distribuir muita vantagem, distribuiu, mas foi Tipo, foi só uma pitadinha de tempero que ele deu Pro Showmaker e pro Khan, que acabou Virando um snowball, então ele conseguiu distribuir a vantagem de Jogar pros objetivos, mas ele também tinha muito fácil Pra poder jogar com pressão de rota, pra poder fazer Os objetivos, então eu acho que o Canyon jogou muito bem Mas o top mid Da Dawn pra mim foram as referências
0: Não, com certeza, o Showmaker faz Jus ao próprio nome, ele, quando ele Joga, ele dá show, ele com Conseguiu Fazer um caçadinho Funcionar no mundial Verdade, verdade, verdade Caçadinho que é um campeão que está Relegado às traças Aí para, com relação A Riot que não mexem nele Há muito tempo Né? É, ele conseguiu pegar Esse campeão que é um campeão de late game Jogar num, Numa situação Adversa ali e tornar ele extremamente eficiente, pra mim o melhor que ele fez foi uma jogada que ele deu uma luta ali no rio, na, no mid, lá na moita do mid, no rio de baixo, que ele simplesmente conseguiu fazer em sequência, numa sequência cronometradinha, tanto que você nem percebe que, se existe mudança de animação, ele jogou zonias, e cronômetro, que ele não tinha usado antes ele comprou um cronômetro a mais então ele usou zonias, cronômetro flechou e conseguiu sair vivo de uma jogada que ele tinha ficado com, sei lá, 10, 15% da vida dele que o engage adversário foi muito forte e ele conseguiu sair e o time dele simplesmente limpou o time adversário por causa dessa sobrevida que ele trouxe, então é um jogador fantástico Tástico. E o Khan, eu só preciso dizer uma coisa: Não deixem um cano na mão do Khan porque ele vai enfiar no meio da sua testa. Se dá mais se tiver uma lâmpada em cima desse cano, porque o que esse cara joga de Jax não tá escrito.
1: Cara, foi. É o League of Jax do top. Realmente tem os <risos> loiros. Porque, cara, ele jogou demais com esse campeão e demonstrou. E, deu... e como o próprio Malinho diria, aulas de Jax com pelo pelas bolas e da equipe da da Então eu gostei muito do que eles trouxeram. João, hum. quer, pass quer passar rapidinho o grupo a grupo pra gente poder detalhar cada um ou você quer ir grupo Não, a grupo de vacarinho?
0: Vamos fazer o grupo A, todo o que a gente tem que falar pro grupo A, depois a gente passa pro próximo. Perfeito. Porque eu quero falar desse time que resolveu Ai, estragar o meu bolão e o de todo mundo. <risos> <risos> não, porque assim. Não, não, fala, não fala da minha Cloud9
1: não, que eles me deram orgulho, até que enfim. Não é mensagem eles só me deram decepção, mas enfim.
0: Eu vou mas... falar da Cloud9, porque a Cloud9 ele terminou a primeiro, o primeiro dia 03. Ele terminou 03. Eu, eu fiquei puto nesse dia, né? Time de perks e amigos. Mas de repente ele começou a jogar como se a alma dele dependesse disso e destruiu no segundo dia. Só não é. ganhou da Dawon. Mas ninguém ganhou da Dawon, né? Não, ninguém, ninguém ganhou da Dawon, exatamente. E isso, dessas duas vitórias que ele conseguiu, já tem, ó, os outros times já perderam três, essa aqui. Duas uhum. da Dawon e uma da Cloud9. Uhum. E aí eles fizeram a troca A Rogue ganhou uma A Fan Plus ganhou uma Isso forçou um empate triplo Empate uhum. triplo No grupo A, onde Cloud9, Rogue E Fan Plus Phoenix ficaram Empatados em pontuação Certo? Uhum. Aí veio no... aí Não sei por que critério de desempate Fizeram o seguinte Que a Cloud9 ia ser A prioritária Desses aqui, né? Por eles terem ganho dos dois, tudo bonitinho e tal. É, e aí veio Rogue contra Fanplus Phoenix. Fanplus Phoenix, um time que já ganhou o campeonato mundial. Já ganhou o mundial. Já existe a skin Power Ranger, a skin Tokusatsu. Que é a Vayne Trash, GP, com aquela cabeça que mais parece um mosquito. Parece Power Ranger, né? É, tô com o Satsu, Power Ranger. Eles me perdem da Rogue. Rogue time
1: europeu, né? Time e eu europeu. Fazendo, fazendo, fazendo jus ao nome, que também é uma região, querendo ou não, boa, né? Assim, aquela região, região assim, que você fala, caraca... Cara". Já foi muito melhor. Exatamente.
0: Agora tá tranquilo. E aí, a Cloud9, que estava vindo extremamente embalada, conseguiu a vitória em cima da Rogue. Então, assim... Eu me decepcionei com a Fan Plus, pessoalmente, porque eu achei que eles iam ser excelentes adversários pra passar, porque, querendo ou não, é China. A gente tá falando do time chinês. Mas, assim, eu brinco, mas eu gosto de Zebra. Então, estragou meu bolão, estragou. Mas ver a Cloud9 agora jogando MD5 vai ser divertido, porque os caras vão vir com sangue no olho. Vão vir com. nossa. Tudo que eles podem mais um pouco E aí A gente vai ver jogos muito Pegados Principalmente aqui na Na fase de quartas de final Então assim, Daon Fez o que a gente esperava É o time, pra, é, é o time que vai desbancar é, O que todo mundo fala Que é o time que desbanca o Faker É o único é. top laner Que consegue fazer frente Com o Faker no mano a mano Que é o Showmaker então assim, é o time pra desbancar a T1 Mas a Cloud9 me surpreendeu muito Por ter conseguido essa segunda vaga
1: É o todo poderoso Faker aí também, né Que tá lá no grupo B Que a gente pode falar daqui a pouquinho Mas Xuzão, eu concordo muito com você Que a Cloud9 ela vai chegar forte, forte mesmo Pra ir pros playoffs Mas, cara, ela não vai pegar um time fácil não Sem querer dar spoiler Mas ela pegou o primeiro colocado do grupo D que Foi a G &G, né? Então a gente vai falar de que aconteceu Porque no grupo D também foi aquela salada de fruta lá mas eu concordo com você, assim, a Dawon tá vindo muito forte aí também, tá vindo uma forte candidata ao título, porque o que ela performou no, no, na fase de grupos já demonstrou. Ó, a gente não tá aqui pra brincadeira, não.
0: Sim, não tá um pouco pra brincadeira, tá? Então, a gente tem que ver aqui como que vai ser a quarta de final desse time, porque eles vão jogar contra a Gen G a gente vai falar sobre a G&G, o grupo da G&G Então aqui, a gente Eu ouso dizer eu, Você quer que eu fale A, a expectativa? Pode, pode falar vai. Eu confio na G&G Mas Eu não vou me surpreender Se a Cloud9 passar
1: Olha, eu também não, e assim, eu acho que eu fui o único Cara da Liga G&G que apostou na Cloud9, viu?
0: Não sei, não sei Tem que ver Mas, mas vamos saber, vai Agora a gente vai falar do Grupo B, meu caro, por favor, o Grupo B.
1: O Grupo B da toda poderosa T1, né, de Deus Faker e amigos, aí era um grupo muito bom, um grupo muito forte também, mas já tinha os seus dois favoritos mais ou menos desenhados. Né? No Grupo D da ST1, a Edward Game, a Hundred Thieves e Detonation Focus Me, o time japonês. Acabou com a T1 saindo 5-1, a Edward Game saindo 4-2, a Hundred Thieves 3-3 e a Detonation Focus B. E nenhuma vitória nesse grupo. Não ganhou de ninguém. até um se eu não me engano, ela só perdeu pra Edward Game. né Foi um jogo aí que a Edward Game conseguiu achar uma boa janela e dar um reverse é, vitória. Mas ela tem um jogo muito bem, conseguiu ganhar todas as outras partidas. E o Fake é pra matar a gente do coração. Me pica um Azir, né? que acho que a primeira aparição de Azir no Mundial foi pelas mãos do Fake. o que ele jogou com esse campeão não tá escrito. Mas no geral, tiozão, foi basicamente não teve desempate. Do grupo B vai passar a EDG e até t
0: Pois é, passou T1, passou EDG. Esse foi o grupo que todo mundo já esperava que esses aqui passassem, porque estava contra Japão e NA. Desculpa, quando você coloca essas, é, esses times aqui, que eles estão essas regiões não minors, mas mais minors do que regiões como Coreia e China, é, é esperado né, que Coreia e China passe. Tanto que eu apostei, apostei no bolão do, da Riot, né? Na Fan Plus passando no grupo A, tivemos a zebra da Cloud9 passar. Então. Ah, Cloud9 não. Eu, eu não tô falando mal, tô falando que foi zebra. É diferente. Você conseguir ganhar como azarão é excelente, mas que era um azarão, era um azarão. É. Ah. Então aqui, é, foi o esperado. Porque EDG é um time estupidamente forte, eu lembro da EDG do Uzi quando o Uzi jogava na EDG que ninguém sabia como aquele cara farmava aquilo tudo ele chegava com mais de 300 minions em 27, 28 minutos de jogo, ele conseguia fazer o minion, mais, o, o farm mais que perfeito, de acordo com o, o Yoda era impressionante uhum o que ele conseguia fazer de ouro e o que ele conseguia jogar principalmente com a Vayne dele então assim somos uma viúva do Uzi um pouco né mas o que a EDG joga é muito forte muito forte mesmo então hum. é um time é esperado que eles passassem e eu Mas,
1: tô... só, Diga, só te contar aqui Porque assim, a EDG tá com um time muito bom Com certeza, né, era esperado que eles passassem Só que eu quero também chamar a atenção Pra duas referências do time também Que foram eles, que na minha opinião contribuíram muito Pra esse KDA que a gente viu nas no... partidas da fase de grupo Que foram o Viper, possivelmente o... o melhor atirador do Mundial Eu acho que ele vai ganhar esse título aí, sem dúvida nenhuma E o Didi, que é o caçador que jogou um League of Legends com aquele Lissim e ele andava o mapa inteiro e só dava em preciso. O cara sabe muito de jogar de listim, se eu não me engano, deve ser um dos top sims mundiais aí, porque esses dois jogadores, na minha opinião, foram as maiores referências a equipe da DG.
0: Sim, o Didi que fez o... o in fintado, não foi? Foi. Foi lindo aquilo, ele jogou a onda Sônica num campeão, acho que era o Volibear. Foi e aí o Volibear deu uns um zonas, deu um cronômetro, alguma coisa assim E ele só pulou atrás da Sindra inimiga, deu o Insec e jogou no colo dos adversários Então foi muito lindo, porque parece que ele tava literalmente ele, Foi o que ele queria jogar o, a linha de frente pros seus aliados Mas foi tão fluido ele mudar de alvo Que parece que a jogada era aquela Tipo, eu vou usar o vôlei de pezinho Pra eu jogar uma ward aqui e jogar a Saindra Foi muito fluido, foi muito lindo Então assim É um excelente Lissin, eu falo que Eu brinco que Lissin em chinês é sacanagem Porque eles já vem com Com o Kung Fu na veia Né, já faz o, Já tem o Kung Fu ali pra eles trabalharem Então Brincadeiras à parte, ele joga muito Muito, muito bem com esse campeão aqui mas, eu acho que esse aqui seria o principal adversário fora da Coreia que a T1 possui. Lembrando que já tem os playoffs
1: mais ou menos definidos, né então assim, muita coisa pode acontecer. Só que assim, da mesma maneira que a gente apontou que Cloud9 tá vindo muito forte, mas a da 1 é favorita ao título, eu acho dois favoritos que passaram entre a EDG e a T1, essa vitóriazinha da T1 e o que tá jogando aí o time de faker e colegas de trabalho, eu acho que a T1 ainda é uma fortíssima candidata aí pra grande final do nosso Mundial, do nosso mundial porque a primeira partida que a EDG vai pegar não vai ser uma partida
0: fácil, e a gente vai falar disso no grupo sim é, a única coisa que eu tenho que falar aqui é que Detonation Fox Me acabou mostrando que realmente é uma região é um time de uma região minor, já que ele tomou 6-0 né? Ah, promete
1: que foi pouco, botaram, botaram tudo na mão do Arya Falaram, ah, esquece showmaker Esquece faker, lá, grave esse nome, Arya O Arya ele tá jogando bem pra caramba É o nosso Midlaner, ele vai carregar todo
0: mundo 06. 06. Bom, vamos começar falando aqui do C então Podemos? Podemos, por favor O grupo C E era um grupo que também Tinha aqui um potencial de já Tá pré-definido, certo? Mas eu acabei sendo surpreendido eu Sim. não achei que a Hanwha... que o grupo C é composto de Royal, PSG, o Royal, Royal never give up, né? PSG. A Royal never give up, PSG Talon, a Fnatic e a Hanwa, que entrou depois na fase, é, da fase de entrada, né? Eu, por mais que seja um time coreano, eu não achei que ele performou a ponto de passar. Ainda mais porque a PSG, no ano passado, fez boas performances a ponto de chegar em semifinal. Ela chegou é, a, a PSG... passar na final? Não,
1: a PSG pegou a Royal e tomou 3x1.
0: Então é um time forte. E eu não tinha achado os jogos da Rama muito bons. Eu achei que, ok, eles estavam bons, mas não a nível de passar. Então eu não achei que a Ramua ia passar, né? Mas a Roma passou A Roma conseguiu um 4-2 Sólido Mesmo resultado que teve A Royal né? Então foi muito Eles conseguiram, empataram em primeiro lugar Aqui né? E aí teve o jogo, o jogo de desempate Onde a Royal se mostrou superior Mas Aqui é, Eu quero falar que foi surpreendente Foi pra mim um pouco de zebra, pouco, porque a gente tá falando de um time coreano, né, então <risos> jogaram muito bem, mostraram, aqui eles vieram, e eu só preciso falar que, assim, a uma das esperanças aí de brasileiros se sentirem representados era Fnatic. Por motivos de Gio Vironi, né, meu querido? E a Não, por motivos de, de Buipo.
1: Ah, Não, 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 não eu Não fala do sorriso desse homem não Que você sabe que, 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 que eu não me aguento, cara O Bui <risos> na minha opinião, é o jogador mais carismático Do League of Legends da história, mano Eu sou fã desse cara, velho. Uhum. Mas assim, Kai, entre nós, ele joga muito melhor de top fala.
0: É, enfiaram ele na jungle Não sei porquê, caralhos Aquele ah, tal tá de Adam tá lá mano. Uh. <risos> Joga bem, joga bem Mas Eu também prefiro o Buipo no top Perfeito. Então assim tá A PSG não teve o desempenho Que a gente, que eu esperava, não teve o desempenho Que muita gente esperava Amargou o um 3-3 e aí não conseguiu Subir, mas Ainda assim foram, esse grupo aqui Teve bons jogos Teve bons jogos mesmo Mas ainda assim um pouco esperado Todo mundo sabia que a Royal ia passar em Primeiro, porque A não ser que ela tivesse ali Uma EDG, uma T1, uma Down On, pra fazer frente Pra ela, frente de verdade pra ela, ela ia passar de boa. Eu só fiquei surpreso da Royal ter tomado
1: 4-2. Cara, a Royal tomou 4-2, porque assim, ela perdeu pra Feneric e ela perdeu pra Raman. A Fenéric conseguiu achar sua vitória justo com um grupo mais difícil. Com um time mais difícil, né? O que me surpreendeu bastante. Tiozão, a Fenéric já foi um time grande. Eu digo isso pra você é tudo que eu tenho pra você Sim, falar já assistir. foram campeões. Já foram campeões, exatamente. Eles têm skin lá, economia bonitinha, mas. Atualmente eu acho que tem muitos erros na organização deles Que precisam ser levantados, por exemplo Cara, eu não sei de onde apareceu isso geriu o Buipo pra Jungle, tudo bem ele é, um ele é um jogador que tem que topar, ele treinou pra poder fazer isso Mas cara, você não tira 100% Do potencial de um cara que cresceu na história dele Como atleta profissional, jogando numa lane só E jogando muito bem, sendo eleito o melhor Top lane em alguns mundiais que ele já jogou Então eu acho que a Fenerik tá errando em alguns aspectos que ela tá começando a decair bastante Da PSG, Talon Hum, eu queria ver esses jogando, velho, eu gosto muito do que traz o Maple, eu gosto muito do que traz o Hanabi. e o River também é um puta de um jogador também, eu gostava quando o Dougo era o top laner o atirador, desculpa, da, 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 da PSG, PSG foi um time que mostrou muito jogo na minha saia, infelizmente que o passado, a Han tem um elemento super. e assim, eu vou, eu, vou, eu vou catar uma pedra aqui a Han vai pegar o primeiro time contra a T1 e a gente vai pra... a, pra... a, a Han-1 vai, vai pegar a T1 na, nas quartas e a gente vai ter que e aí sabe se logo vai acontecer.
0: Mano, cortou pra mim bem na hora que você falou. A gente vai ter que. Ah, desculpa. É, a gente vai ter Rão 1 pegando T1. Não, essa parte eu ouvi. A, a frase seguinte: A gente vai ter quinto jogo. Vai ser 2x2 e a, a gente vai ter ah, quinto jogo. Ah, vai ter quinto jogo. Sim. Certeza. Eu acho. Eu acho que tem potencial. Tem potencial de quinto jogo. Na Rão A contra a T1. Mas. <risos> você mesmo falou, querido. Você mesmo disse uhum. que tem um poste um pouquinho forte pela da T1. Tem tem. tem tem o Can. A gente tá falando que a Ramba tem que enfrentar o Can, o Faker, o Canyon. então assim! O, o, Khan, o, Khan, o, Khan, é, o Khan é da é Dawn, cara. O, o to, o ah, desculpa, lane,
1: é da T1. O Top Nele da, da T1, se é, não me engano, é o Khan. É o Kana. É, é o Kana, é. É. Essa, 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 essa galera não tem criatividade pra nome,
0: não, velho. Né? Aí se
1: for os dois, do top é o Cancana, eles vão lançar Cancana.
0: Nossa, e eu sou o tiozão. Ah. Mas enfim, tem o Cana que joga muito bem. Tem ali o Canyon, tem o Faker. Então, tá, assim, é um time muito, muito bom. A Hanwa. A, a, a Hanwa Life, né? Eles entraram como time da fase de entrada coreana. Eles são seed 3 coreano. Pegaram, play, pegaram vaga no playoff, hein? Pegaram vaga pro playoff, só que eles são Cid 3. A gente tá falando de um time seed 1, seed 2. Né? Que é o caso, a Daon acabou passando seed 1 e a T1 passou como seed 2. Então assim... Eles se enfrentaram nos campeonatos e até um já se mostrou superior Então, tem que colocar isso em mente, por mais que possa ter chance de cinco, de quinto jogo Eu acho que dá até um do mesmo jeito Pois é né, eu, 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 eu também acho isso Tudo bem, a gente tem que olhar
1: para os jogadores da equipe da R1, né A gente tem o Dudu, Morgan, Wheeler, é, o Chove também que é um bom atirador O Vasta que também é, um, é o suporte deles e cara é, não são jogadores exatamente conhecidos, né? Talvez o Chove tenha informado um pouco melhor, né? O Deft também é um bom atirador. Mas, cara, você tá, tá querendo bater com um time que é completamente conhecido, né? Tipo o Owner, o Maiuzi, o próprio Faker também. Então, eu acho que por, por nome de peso eu concordo que a Ronan possa acabar perdendo no jogo pra ter um Bom,
0: agora a gente falou tanto de suposições tal, tá, vamos falar da salada de fruta. Da salada de fruta, eu chamo. Gentilmente do grupo do foda-se Na
1: realidade é um zoológico né Porque você tem leões, dragões e
0: cavalos Com duas cercas em formato de G
1: né? Então assim, é uma parada meio, meio, sei lá, caótica esse grupo
0: Que foi a primeira vez que eu vi isso acontecer no mundial Temos GNG, LNG Team Liquid e Mad Lions No mesmo grupo E eles conseguiram a façanha Porque isso tem que ser uma façanha oh. De um empate Quádruplo
1: Todo mundo ganhou três, todo mundo perdeu 3. QUÁDRUPLO! Então vamos lá, como é que, func como é que funciona esse desempate triplo aí? Foram três partidas de desempate, a Mad Lions pegou a LNG e a Team Liquid pegou a Gengi, que no caso era pra poder disputar o desempate, e aí no próximo desempate ia ter a disputa entre as duas equipes vencedoras pra
0: ver quem ia carimbar o primeiro lugar do grupo. Sim. Mas agora vamos falar de desempenho antes de falar de resultados. Né? Uhum. A Tin Liquid. Ela terminou o primeiro dia 03, não foi, meu querido? 03, não conseguiu ganhar nenhuma. 03. E no segundo dia ela ganhou tudo. Ela simplesmente passou o carro em geral. O, o cavalo. É, a Tin Liquid é um cavalo. É, cavalo. Carros são medidos em cavalos de potência, então eu mantenho um, a minha afirmação. O Mustang, então, passou o Mustang. <risos> Ela só atropelou Deus e o mundo. Foi estupidamente surpreendente. Ninguém esperava depois de ver o primeiro dia da, da Team Liquid, ninguém esperava esse desempenho absoluto que eles tiveram, certo? Então assim foi um, um segundo dia de grupo D, de zebra em cima de zebra em cima de zebra. Eu me senti num safari. É a G&G perdendo pra time que devia ganhar A Mad Lion ganhando de quem devia perder A LNG também apanhando Então assim, foi... Foi bem confuso Né? Deveras confuso, eu diria Mas... É... Eu vou dizer aqui que... Foi divertido de assistir
1: não, foi esse assim, foi, foi interessante pela diversão e pelo conteúdo, porque cara, uma grande previsibilidade eu fico com pena de que fez o bolão desse grupo aí, cara. Mas assim, eu achei um pouco injusto a questão do desempate, porque eu não sei exatamente qual critério que eles utilizaram no momento, mas cara, botaram a equipe mais forte pra poder jogar contra a T-League, que assim, era um, é, um, é uma equipe de 3, né, então eu não achei exatamente justo, mas botaram a LNG pra jogar contra a Mad, então foi uma partida muito mais parelha entre a LNG e a Mad, que no caso da Gengi contra a Liquid, a Gengi falou tudo bem, já brincou demais deixa a gente grande jogar aqui, tá? Mano, é a Gengi botou os campeões na mesa e botou pra moer. Sim. Falou outra coisa.
0: É, acabou acontecendo, é a vida, né? Então assim, é... Foi, mas só que a Team Liquid tava forte no dia, então eles tinham chance de passar. Por mais que seja a GG, a toda poderosa GG, é... que seria a favorita desse grupo, eles nesse dia eles tinham chance porque eles estavam embalados, mas acabou é. que a Copa GNG levou a melhor, sim, né? Mas esse grupo aqui todos tinham um desempenho muito próximo. Tem que, temos que admitir que todos os todos os times nenhum se destacava muito, né? Tirando a própria GNG que vinha também de Samsung Galaxy no passado, que é o time sim. da Samsung, né? É... não porque
1: assim os caras literalmente tem um time chamado bom de dedo
0: BDD sabe <risos> sim é um time muito sólido um time muito forte que já ganhou mundiais então é... era o único que a gente chamava como favorito mas é... foi um foi o grupo que eu menos analisei na hora de tentar fazer o negócio lá o bolão porque era o time mais ponto de interrogação de todos era o grupo mais interrogação de todos Mas gostei muito do que eu assisti Gostei muito do que aconteceu E meus parabéns pra GG Que conseguiu passar em primeiro Tiozão, cara, você olha para as escalações do times, claro, a gente teve alguns nomes que destacaram
1: um pouquinho, né? A gente teve o próprio Jensen, que jogou muito bem na T-League, o Tactical e o Cord também estão bons. É, é uma boa botlane, né? O Santorinho, eu acho que é o um atirador que dá falta um pouquinho. Gosto do Alfari, mas, cara, o Ali, que é o top lane da equipe da LNG, ele também joga de Jax muito bem, é um baita no um top lane. Tem uma caçador que é o Tarzan, mas, cara, no fim das contas, que jogou. A equipe da Genji jogando com Cleed, jogando com Ruler, jogando com Life, jogando com Rascal. São jogadores muito mais sólidos que vêm dessa, dessa equipe que já foi campeã no passado. Eu acho que era muito difícil segurar. Claro, a Genji também é, uma, é um time chinês, é um time que tem muito, muito League of Legends pra poder mostrar. Mas eu tô extremamente. É, sei lá. Curioso pra ver como é que a Mad Lions vai performar nessa fase de playoffs do Mundial. Porque eu lembro da Mad Lions jogando com a gente lá no MSI. E, cara. A gente tinha total chance de passar bem desses caras. Mano, A Armut joga muito bem, mas o robô conseguia pegar ele. olha também era um, bom, era um bom caçador, mas a gente... Mas a gente também o... Quem que era o caçador da Pena época Era o... Era o Carioca. Carioca. Mano, o Carioca, o Carioca também conseguia pegar. Mano, o não ele colocou o Manoide no bolso, cara. Pelo amor de Deus, eu não vou nem falar do TT e do Luz. Cara, eu tô muito curioso pra ver como é que a match jogar, porque, assim, jogo, no jogo contra a contra LNG, pro... Debate, foi assim, pelo que eu tô vendo no gráfico aqui... É, começou muito dominante por parte da LNG, mas a conseguiu dar um snowball de volta e o Armut jogou muito bem porque teve uma jogada dele de ah contra a LNG que ele pulou dentro do pit e jogou todo mundo na parede, né? E essa foi, eu acho se não me engano, foi a jogada que definiu os rumos da partida para a equipe da média Vamos ver como é que vai ser nos playoffs.
0: Agora falando sobre os três grupos Vamos chegando no final do nosso episódio né? Onde a gente vai falar O que vai acontecer a partir de agora A partir de agora A gente vai ter as quartas Semis e finais São todas formatos MD5 E todas elas já, Os times já estão definidos, já foram sorteados E agora O que eu queria que acontecesse como final Existe chance de acontecer como semifinal É, pois é Nós, queria. nós temos China contra China. No primeiro jogo, que é RNG, a Royal contra a EDG. Tiozão, um. Só, te, só te, desculpa aqui, só te fazer uma correção. É,
1: nessa questão das quartas, não foi, não foi questão de sorteio, não. Foi primeiro lugar contra segundo, segundo contra o primeiro, e assim foi sorteando. Tipo, é RNG e, RD, e RDG e, e EDG, no caso, foi primeiro do grupo C com o segundo do grupo B. E assim sucessivamente, entendeu? Tanto é. Que o jogo contra a MedFlyce contra o Genji Foi pra ver quem pegaria o primeiro colocado Pra poder jogar contra a Dawnon E no caso, que perdeu foi a Med E aí você fala o resto Tá
0: A gente tem aqui RNG contra a IDG Que na minha opinião Quem passa é a RNG Mas passa no 3x2 Também é. Né A gente tem Genji contra Cloud9 Que a Genji não vai deixar Já apanhou muito pra NA Eles vão vir com tudo Né uhum. É, aqui a gente vai ter O próximo jogo Team One T1 contra a Hanwha Que a gente já falou anteriormente Pode dar 3-2, eu acho que na verdade vai ser um 3-1 No máximo E a T1 leva essa E Dawon contra a que A Dawon simplesmente vai ligar o motor do trator E não vai ver Esse leão na frente dela Vai achar que é um gatinho e vai passar por cima Eu acho que dá um 3-0 Tranquilo da Dawon Em cima da Magic então assim, essas são as quartas: RNG contra IDG, GenG contra Cloud9, T1 contra HLE e DA1 contra a Minhas opiniões, eu acabei de falar aqui, penta, falha suas. Cara, nesse primeiro conflito eu acho que a Royal passa
1: mesmo, bem muito forte, demonstrou uma campanha muito mais sólida, mesmo com a EDG conseguindo segurar as pontas da poderosa T1 no seu respectivo grupo, mas eu acho que a Royal vai passar no 3x2. GG vai passar por cima da Cloud9 também, a menos que o fator é, playoff é, vantagem porque a gente sabe que as regiões emergentes aprendem muito com os erros. É, em partidas anteriores, então eles conseguem se recuperar muito bem Então talvez seja um 3x2 também mas NA que... virou
0: emergente, puta que pariu cara
1: virou, cara, virou emergente Desculpa, porque depois que a Claudine fez comigo na minha saia, Até que ela chegue numa semi, numa final Cloud9, NA pra mim virou uma NA, 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 enfim é, Então eu acho que a Claudine vai encontrar um pouco de Vai passar Entre T1 e Hama, T1, fácil tô... Agora, DK contra a Mad, cara Eu acho que é mais do que óbvio Que a DK vai passar porque Cara, você tem um 6x0 Num grupo onde tem Cloud9, Rogue e FPX Que é uma antiga campeã de Mundial Botando a FPX como última colocada do grupo Cara, não é pra qualquer um Então a Dawn tá vindo muito forte Eu acho que 3x0 pra Dawon contra a Mad E a Mad vai dar uma chorada aí Porque vai doer
0: Vai doer Agora tem a Semis, né que eu acho que o jogo. Vão ser dois jogos grandes incógnitas. Vão ser jogos maravilhosos. Simplesmente maravilhosos. Por quê? Porque a gente vai ter RNG contra GNG, na minha opinião. A mim, na minha. E aí eu simplesmente não tenho coragem de apostar. Tipo eu, não. eu torço pela RNG, né? Mas é um time que. Não dá, é um jogo assim que não dá pra você falar que tem lado favorito. Os dois têm iguais capacidades de fazer valer o jogo deles. Então é um 3x2 suado que pra mim passa a RNG. É, e... então... Pode falar, pode então... falar, pode falar. Desculpa. Eu também acho que é um 3x2 o lado que passa
1: a RNG, mas eu ainda acho que a Genji pode surpreender, viu? Se bater a Toda Poderosa RNG, RNG chegar na final, cara, vai ser interessante botar um time novo aí na, na grande Só de.
0: Perdão. Sim. Agora, a semifinal que eu queria que fosse final: T1 contra a Dawon. Eu acho que a Dawon passa, mas passa de 3x2. Cara, eu porque acho que... eu acho que a Dowon vai ser campeã. Eu sinto que a Dawon tem time pra ser campeã, tá? Então pode vir a RNG, pode vir em GNG, pode ver o que for. Vai dar Dawn na final, teremos mais skin azul e branca no ano que vem. Então, é, é a minha opinião. Uhum. Então a grande final vai ser entre
1: Down e RNG?
0: Com vitória da Down.
1: Tá. Pra finalizar meus palpites, eu concordo que a RNG e a GNG vão chegar na semi com a vitória da RNG... Só que em T1 contra da Daonk, cara, desculpa. Eu acho que vai ser a apoteose de habilidade na história do League of Legends que vai ser a partida entre showmaker e fake, cara. Isso aí vai ser assim. Mano, eu vou assistir na tua casa, eu vou trazer pipoca, eu vou... Mano, esse jogo eu vou assistir como se fosse final de Copa do Mundo. Porque vai ser animal, mas... até um
0: não Vai ser pegado. Pegado. Bom, meu... E,
1: meus... antes, entre T1 e RNG eu fico com a T1. Olha se... Olha... Quero distragar um. meu bolão. Eu fico até eu fico até Tá, enfim.
0: Vamos lá. É... E é por isso, meus queridos. Nós vamos ficando por aqui. Já falamos nossas impressões. Faremos, né, assim que possível, mais um episódio falando dessa final. Mas tem muita coisa pra falar agora no final desse ano. Tem sete novo que a gente vai detalhar pra vocês. Vai falar direitinho que cada... É, característica nova faz, que cada campeão novo faz, vai ser um programa enorme pra vocês ou vai ser um programa em duas etapas, ainda estamos decidindo, tá e também tem o pre-season que a gente vai falar pra vocês de como vai ser a pre-season né, fiquem ligados e é isso meu cara últimas considerações da minha parte só jogão que vai acontecer a partir de agora e eu tô ansioso pra caralho, por amanhã que nós estamos gravando dia 21, o dia 22 vai ser o primeiro jogo, então torcendo aqui pra RNG, vambora
1: cara, minhas impressões finais é que eu gostei muito desse mundial, principalmente do que o Brasil fez eu entendo que há muito que se que fazer ainda pra poder chegar lá, mas queria deixar claro que temos que louvar os nossos jogadores, temos que falar, parabenizar eles por chegarem muito longe, querendo ou não, é uma façanha muito boa, são uma equipe poderosas mas sim, pra poder chegar tão longe quanto essa galera tá chegando, porque a gente se dedica e muito pelo League of Legends no Brasil. No mais, gostei do que aconteceu em relação a Cloud9, né? Meus nove Clouds aí estão voltando pra poder me dar um pouco mais de orgulho. Se passar da gente eu vou ficar muito feliz também, mas infelizmente eu acho que a gente vai acabar passando, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse dia 22 aí, entre a RNG e a ETG. Vai ser um. Puta do jogão também, eu tô muito curioso o que vai ser. E Tiozão, mais uma vez é um prazer dividir o palco com você aqui. Lembrando a todo mundo que nos assiste, eu e o Tiozão somos Cassas da Liga GG, né? A gente tá fazendo nossos trabalhinhos aí toda quarta e final de semana. Os nossos torneios, lembrando que Liga de Gigi tá rolando Série A e nas quartas-feiras a gente tem os nossos torneios semanais, que vale vaga para a Série C e vale pontuaçãozinha também, né? Sempre bom falar. Mas no geral é isso, tiozão. Eu acho que eu já falei bastante coisa e é sempre um prazer dividir o stage contigo.
0: Eu digo mesmo, meu querido, sempre um prazer. E vamos ficando por aqui. Continuem aqui assistindo, ouvindo a gente, sempre um prazer receber vocês. Assistam ao Mundial, que os próximos jogos prometem e muito. E continuem jogando, porque lembrem-se: The Game! is on